0: Därför säger vi varsågod till ett fantastiskt avsnitt av Knoden. Hej Tina! Hej Anneli! Idag ska ju vi prata om något som rör precis alla föräldrar tror jag. Ja, sömn. Kanske mm. även dig. Mm. Förändrades era sömn något när du blir mamma?
1: Ja, det gjorde den. Eh, för vår dotter hon fick ju kolik också då samtidigt. Mm. Ja, så eh, det har min man ingen binde av alls. faktiskt. Vi har han inte. <här> <här> han måste ha varit <här> <tjockat>. trött. <här> ja, eller han han det på att jag tog det kan man väl säga. Och det var, inte, det var inte för att han inte ville utan, men han har inget egentligen minne av det. Det bara flöt på. Så när jag påminner honom om, ja men kommer du inte ihåg? Nej, det gör jag verkligen inte. Så jag tänker, man, man lever i nuet. Så är det med alla, tänker jag. Mm.
0: Ja, precis. Men du träffar ju väldigt mycket föräldrar. Ja. Och hur får föräldrar sina barn att sova egentligen?
1: Ja, hur de får dem att sova, det är väldigt olika. Det beror på, jag tänker med nu, de här nyfödda små bebisarna och då är det ju ofta ja, men med bröstet såklart, flaskan, det är napp man gungar dem, man, man gungar dem tillsammans så det är ju deras naturliga insomningsrutin eller ritual, för det var ju så de hade det i magen. Det blir liksom på något sätt det sättet som man
0: Ta till. till, till det ja. som ja. man tar till helt enkelt. Mm. Det känns som att det också funkar väldigt olika. Olika saker funkar olika bra på olika barn.
1: Ja, man får inte glömma bort att alla barn är ju olika. Det är ju olika familjesituationer. Det är ju olika familjerelationer. Det kan ju vara ensamstående. Det kan vara barn ja, som... Har någon annan form av besvär eller kolik, till exempel. Mm. Så att det gäller ju på något sätt ändå att se tiden an. Men på något sätt så är det här och nu som föräldrarna befinner sig. Och då är det inte så stort trött i att höra att det kommer att lösa sig. Det kommer att bli bra. Man vill veta här och nu. Vad gör vi?
0: Ja, men ibland har man ju nästan. Panik för att man är så trött.
1: Ja, och den här tröttheten är ju enorm. Den kan ju ställa till väldigt, väldigt mycket.
0: Mm. När, när skulle
1: du säga att det blir ett problem med sömn? Ett problem, nu utgår jag egentligen ifrån då, eh, det jag har sett och hört från BBC under mina år där. Men det är ju alla som har varit enormt trötta, oroliga. De har haft kroppsliga symptom, kanske som muskelspänning, hjärt. Klappning, allt ifrån ischel, minnesluckor, ja, viktnedgång. Och det är ju egentligen att jämföra med symptom vid utmattningssyndrom egentligen. Då. Mm. Men tröttheten ger ju en stress över att inte hinna med, att inte orka hinna med. Det ger ångest där kvällen kommer och tanken på nattningen dyker upp. Det kan vara bråk med respektive som kanske påpekar att ja, men det har varit en jättejobbdag för mig och jag har jobbdag imorgon också. Mm. Så det kan ge en osäkerhet om man gör rätt och att ja, man måste söva om väldigt fort. Eller man måste, det, ska inte, det ska inte vara några problem helt enkelt.
0: Ja. Jag känner igen det väldigt mycket. För Våra tvillingar kom ju också tidigt. De kom i vecka 30. Mm. Och då kommer jag ihåg det att när, när kvällen närmade sig för då var det ju mycket att man skulle mata vart tredje timme och man skulle mm. samtidigt väga mm. blöjan och man var verkligen tvungen att vakna till. Mm. Och, då, och däremellan kanske de vaknade av sig själv också. Mm. Så att då var det verkligen när kvällen kom precis som du säger att då kom det lite, lite ångest med kvällen kom, för man inte mm. visste
1: alls hur natten skulle bli. Ja. Och sen på det också, då är det där lite dåliga humöret. Man har sämre uthållighet. Och de som bor i lägenheten är ju tanken kring vad grannarna ska tycka. Ja, ja sexlivet är ju nästan till... Ja, det finns väl kanske inte. Nej. Ehm, och barnen känner ju av den här stressen. Ehm, de vet ju inte vad den beror på och vad det, vad det är för någonting. Men de ser ju eh, och känner ökad hjärtfrekvens. Och att man kanske svettas och man har ett annat uttryck i ögonen och ögonbrynen. Om man rör sig på eh, mer stressat sätt. Så att det påverkar barnen också. Men det känns som att det kan
0: blir ganska snabbt en ond spiral av det. Men vad, vad skulle föräldrarna
1: kunna göra i sådana här situationer? Här, egentligen är ju det största att prata med varandra. Alltså en förståelse, samarbete, en lyhördhet och stöttning. Hur har din dag varit? Hur kan vi göra det här tillsammans? För det går ju inte att en förälder får all information på BBC till exempel och vi ska försöka berätta, återberätta det till pappan som kanske inte förstår någonting mm. över varför ska vi göra det här och det är väl inga problem så att lite grann av att nu pratar jag om mamma pappa men jag tänker att jag utgår ifrån det i mm. familjen men äm, att också handlar om att man behöver hjälpas åt eller ta hjälp av någon och man känner att man faktiskt inte orkar själv för i den här enorma tröttheten som man får då är det väldigt svårt att hålla ut i en ny rutin. Eller ta beslut om att påbörja en ny rutin. För att man gör allting på slantrian. Som då blir enormt många uppvaknande på natten. Det tycker jag är jätteviktigt att,
0: att man är med båda i
1: det här. Det är nästan en förutsättning faktiskt. Och, och går inte det så. Ta hjälp av någon nära vän eller någon ja, mor, mor föräldrar eller någon som faktiskt också kan hjälpa till att stötta. För jag tror också man vet om det, att när man mitt i natten är så pass trött, då är det inte så klartänkta tankar heller riktigt som dyker upp och man, man vill bara somna om. Mm. Man vill verkligen det. Just
0: tanken, varför sover du inte? Mm. Den tror jag. Nästan alla måste ha tänkt. Mm. Du nämnde också att det kan vara bra att ha en plan- Mm. Vad skulle en
1: plan till hur kan en plan se ut? Ja, men med plan så tänker jag: det är egentligen två frågor. Hur vill man ha det, och hur ska man ta sig dit? Och alla vet ju skrikande barn ger, ja, men det ger en ångest. Man behöver på något sätt ta hand om barnet, man behöver bekräfta, man behöver ja, men lyfta upp och ta hand om. Och att säga nej till det inte allas melodi på något sätt att man känner att nej men jag klarar inte av det och då får man ju acceptera det men alla de här små mådelmålen i eh, tills man kommer till det stora målet är ju eh, kanske vad barnet ska sova vad vill du vi att barnet ska sova ja men i sängen eller i vaggan och att man också börjar med att ja, men du ska somna där du ska också vakna upp där. För det man också ska tänka på det är ju om man jämför med en vuxen till exempel. Om, om man somnar på ett ställe och så vaknar du på ett annat ställe. Eller om du vaknar upp, ja men då händer det massa saker runt omkring det här. Plötsligt ska du äta eller du ska kanske ta en promenad ute. Eller, på något sätt så blir det det blir också en orolig situation för barnet som vaknar men föräldern tar ju till det den tror fungerar för att få barnet att somna om. Mm. Och det är ju en ny rutin såklart har man gjort på ett samma sätt tag i flera månader, det är ju en stor del av barnets liv den har ingen aning om vad man, varför gör man på det här sättet du har ju alltid gjort så här innan, varför gör du så här nu men på något sätt att ändå ha en uthållighet, att man kan bekräfta barnet i sängen men man behöver inte nödvändigtvis lyfta upp det man kan lägga handen på och vischa och sjunga man kan ja, smeka eller bara hålla om.
0: Och vad skulle man göra om, om, om man känner att Nej, men det här funkar inte då. Vad va gör man då?
1: Ja, barn har ju en envishet- de ger ju cent i första hand. Så det kanske blir på något sätt en inbördes tävlan, men det handlar inte om tävlan, utan är det så att det inte funkar och man har bestämt sig för att barnet ska faktiskt sova i sin säng. En av föräldern kan också lägga sig på madrassen bredvid, så det är nära till hans. När barnet vaknar, bara ta upp en hand och lägga på. Väljer barnet, och nu beror det då på vilken ålder barnet Nej såklart, men ett barn då som kan resa sig upp eller sätta sig upp kan man ju kanske behöva lägga ner en eller två gånger för att visa du, nu är det natt, man inte tända upp lampan utan och helst inte prata så mycket heller utan visa nu är det dags att somna. Mm. För ju mer man sätter igång och ändra saker och fixa då blir det väldigt mycket energi som barnet också kan få och att den också blir då förvarket. Ett äldre barn är det ju om de ska sova i eget rum till exempel. Föräldern kan sova där ett tag för att visa att det här är ditt rum, här somnar du här stiger du upp. Men det är ju långt Utifrån alla som sover en hel natt i sin säng upp till tre ja, års ålder. Ofta blir det ju att de kommer gående och då orkar man ju inte gå tillbaka med dem. Nej. Även, även, om, man, även om man skulle vilja så gör man inte det. Utan då låter man dem krypa ner i sängen och sen så ja kanske det blir en orolig för att man sparkar och väcker varandra och när man vänder på sig så vaknar den andra och blir det då ett problem då får man ju tänka om hur gör vi nu
0: så jag tänkte att vi kommer nu köra en lång frågestund. Jag tror att jättemånga av oss kommer få massa bra tips av dig. Mm? Och vi får väl se. <laughs> Och jag tänkte att vi ska börja med det här med kvällsrutiner. Mm?
1: Hur viktigt är det med kvällsrutiner för barn? det är ju ganska viktigt det behöver inte vara definitivt eller konstant men barn, alla alla även vuxna, vi är ju vanemänniskor. människor vi vill ju vi tryggas, vi säkras på när vi vet vad som ska hända det är så i arbetslivet också mm. och Ja, men saker som är förutsägbara är ju det på något sätt som ger enkelheten. För mycket bus, vild lek, det kommer ju hjälpa barnet att få en aktivitet snarare till att komma till ro. Ja, läsa, läsa tillsammans, försöka värva väva ner, sjunga. Man kan bara ha en i stund. Sen självklart så alla mothugg. Det är tre-fyra år kan också i sin verbala förmåga använda du är dum eller dumma mamma eller dumma pappa och det, det känns den ja, ja. <laughs> och det, den, den känns hjärtat det, så är det men mm. att man ändå försöker vara bestämd men ändå lugn på rösten och inte då bestraffande, att gör inte du det här då kommer du, för det hjälper inte det blir snarare tvärtom om.
0: Precis, jag har ju en fråga här som kopplar an till det du har pratat om lite grann mm -hmm. eh, och då är frågan så här jag har en två och, en halv, två och ett halvt åring och är jätte trött från middag tills det är dags att sova. Mm. Då blir han pigg. Mm. Varför gör han så och tips för hur jag kan
1: vända det? Ja, lite grann beror ju då på hur lång dags sömnen är på förskolan om man nu går på förskolan. Någonstans mellan två och ett halvt tre så kan ju faktiskt barn klara av att inte sova någonting på dagen. Eller det kanske räcker med en liten powernapp på 20 minuter och en halvtimme. Men har barnet inte sovit alls så får de jag inte den här ja, återhämtningen. Så att, då blir det rätt och ofta brukar det vara då på eftermiddagen. Det blir gnälligt, det blir kinkigt och hinner de då slumra till eller somna till ganska nära en på när det är tänkt att de ska somna, då kan mm. det bli jättejobbigt att få dem i säng.
0: Ja, det är ju en jättesvår balans där kan man ju tycka också. Att hur, hur tidigt kan jag egentligen lägga mitt barn för att de inte ska kliva upp
1: jättetidigt heller? Nej, men Att få och två och ett halvt åren kanske sover kanske somnar någonstans vid sju tiden, någonstans mm. där plus minus men sover de då vid 4-5. om de råkar somna då, då är det jättesvårt att få dem i sömn vid den tiden mm. så mm. vid elva, tolv när det egentligen vila på dagtid, det är den egentligen som avgör så att efter en, en såvvila så brukar man ändå på något att säga, men fyra, fem timmar efter, då Igång.
0: en annan fråga som också kopplar an väldigt mycket till det här är ju varför kommer min två och ett halvtåring aldrig till ro på kvällarna vi har testat allt, läggningen tar idag cirka två och en halv timme. det är ju jättelång tid mm. vad gör man om man har
1: alltså en sån lång läggning hela tiden jag hade haft dem framför mig så hade jag ju frågat: När stiger barnet upp? Går man upp vid nio? Ja, men då, då är ju inte barnet kanske trött riktigt vid den tiden där man förväntar sig att de ska sova. Eh, och Då kan man ju ta kanske en kvart i taget. Att man går upp en kvart tidigare och man går läggs en kvart tidigare. För det går ju inte att ta en timme i taget. Det blir för stora hopp på dem. Ja, okay. Sen är det ju det här att för, de vet ju. De känner ju på sig att nu är det någonting. Som händer och hur ska de överleva det här? Alltså, överleva då tänker jag: De vet att föräldrarna sitter uppe. Vad händer när jag går och lägger mig? Varför ska jag gå lägga mig och inte ni? Så um, många har ju ett värde där, och sen att man bestämmer att Nej, men nu ska vi läsa en bok. Ja, men då blir det en till och så blir det en till, och så blir det en till och så ger man med sig, men att man redan innan bestämmer, nu ska vi läsa en bok, nu läser vi den här boken och sen är det nattisk. Sen, det beror lite grann på vad som händer under dagtid också, mm. och, även, och även mat kan jag säga, alltså mat till kroppen kan ju också ge en energi det behöver inte alltid bli att de blir trötta, om de äter väldigt sent att man tänker att måltiden innan sömn kanske behöver ligga en eller Få timmar så tar man in jobba lite så att de inte får en energi också av den här maten som fortgår.
0: Precis, finns det någon gång då man ska ge sig. Alltså, kan det vara bra att ta en paus i igen Eller ska man hålla ut de
1: här två en halvtimmarna? Ja det är en bra fråga. Det är ju på något sätt det är ju en ständig kamp. Och vad man än gör, så har ju barnet bestämt sig. Och de vet ju att de kommer att vinna, tills de på något sätt blir utrettade. Så kan Kanske att äh, gå in med barnet, om det är så pass stort barn. Gå in med barnet där den ska sova. Nu, nu, får du sova. Nu, nu ska vi försöka sova. En belöning kanske, att om du klarar nu att sova hela natten så kanske du kan få det här imorgon. Som man då, inte, det, och då ska man ju hålla det såklart. Och man ska ju då inte ge det om det inte funkar. Så att, äh, men sen sitta kanske vid sängen. Att sitta med ryggen emot barnet i sängen. Att, och det är ju egentligen en, på något sätt en fem-minuters-metod fast för äldre barn. Att man sitter i sängen man är ganska tyst, man ger inte ögonkontakt, man börjar inte prata. Barnet får busa och leka så mycket den vill då i sängen. Men varje gång som barnet går över så går man tillbaka med barnet och lägger ner det igen. Och så flyttar man en liten bit ifrån varje gång för att visa att jag kommer inte leka med dig. jag kommer inte busa med dig, jag kommer inte att mötesgå dig i dina påhitt. Så dels handlar det om när barnet stiger upp, hur mycket de sover på dagen. Sen, sen återhämtar de ju sin sömn kanske på helger eller när det är lite lugnare runt omkring. Dem. Men det är ju få barn som bara går och lägger sig och så sover de hela nätterna och föräldrarna sover hela nätterna. Det, det, är...
0: det är skönt att höra för man tror nog att man ibland är
1: ensam i världen med att ha barn som inte sover. Ja, nej men så, så är det inte. Utan det finns ju studier på en amerikansk studie framförallt där man har kikat på hur mycket, hur mycket sover barnen och hur mycket behöver de... Ja, vad kan man förvänta sig? Och då är det 83, nu tar några siffror här, 83 procent av alla sex månaders gamla barn sover i genomsnitt 4 till 5 timmar sammanhängande. Mm. Var annat barn i åldern 6 månader till 1 år sover utan en sån sammanhängande sömn. Var tionde barn sover aldrig en hel natt sammanhängande under sitt första levnadsår. Mm. Och en fjärde del av alla två väcker sina föräldrar under natten två eller flera gånger varje natt.
0: Det är skönt att höra ändå känner jag. <laughs> Sen kommer ju nästa steg, om man äntligen har fått barnen att somna mm. så kommer ju de här uppvaken på nätterna. Ja, ja. Varför vaknar barn på nätterna?
1: Men Mycket beror ju på eh, dagens händelse. Det är ju en bearbetning, lika väl som vi drömmer. Men som vuxen, när man vaknar upp och bara reflekterar över att ja, men det kanske blåser ut eller det kanske regnar på fönsterbläcket så byter vi position och så somnar vi om. Men många barn behöver ju den här bekräftelsen i att ja, men hjälp mig, natta om mig, det är ju bekräftelsen i det såklart uh, men ändå att de kan alltid få alltifrån ja, känna att det blir ensamt såklart att vakna i ett mörkt rum och så är det helt tyst, vad jag gör jag nu den här tryggheten i att veta att ja, men när jag vaknar upp så ska jag bara somna om, den kommer så pass mycket senare när man känner att nu behöver de inte komma längre. Jag skulle våga säga kanske fem, sex års ålder. Liksom. Mm.
0: Mm. Precis. Om man börjar, jag har en fråga här. Eh, vår ettåring vaknar ofta. Det räcker då att stoppa in nappen, men det mm. blir rätt störd sömn för en själv. Mm. Kan en lösning vara att sluta med nappen, eller finns det andra tips för att barnet inte ska vakna?
1: Ja, det beror på lite grann på nappen är ju väldigt bra. Ja, den, de har ju inget sugbehov längre nu utan det är ju egentligen, om jag får lov att säga så, en, en, en ovana. Mm. Men när nappen åker ut så får ju föräldrarna stiga upp och stoppa i den lika ofta som de föräldrar där barnen inte har napp och där de vaknar och gråter så är ju uppvaknandena precis lika ofta. Så att Ett tips är ju då kanske att sluta med nappen och kanske inte sluta med den helt men då kan man göra så att när barnen håller på att somna då på något sätt tar man bort nappen när de håller på att gå in i sömnen att de på något sätt har en, en medvetenhet i att okej okay, nappen försvinner här nu, men jag är för trött för att protestera, jag somnar. För ofta är det ju så att det de somnar med, det är ju det de vill vakna till. Och det är ju inte för att nappen är borta som barnet vaknar, utan det är ju för ja, sömn, hjärnans aktivitet under natten. De kanske har börjat gå, de kanske har ja, men det är mycket intryck, både synintryck och ljudintryck som gör att det blir en orolig sömn. De kanske vaknat och slår i kroppen någon Fötter eller armar i spelarna, eller fastnat. Eller, ja, men det kan vara på egentligen precis vad som helst.
0: En, en fråga som hänger ihop med det här: om man byter ut nappen mot välling. Hur vänder man av en ett och ett halvt -åring med välling på nappen? Och bör man göra det ens?
1: Jag tycker ja. För det, nu är det ju mina liknelser här igen. Om du går upp när du vaknar och äter en middag. Det är ju en måltid. Så det som händer det är ju att den blir lite tokig. De äter ju inte så mycket frukost. De är, ja, kan väl bara bli intresserade vid lunch. Men hela matcykeln på något sätt blir ju skev. Och barn behöver ju inte äta under natten utan, och de behöver inte dricka heller. Ehm, så äh, det är ju egentligen på något sätt att vi ett och ett halvt år att försöka orka och säga nej. Och det är ingen mm. Det är att hålla på att byta ut till vatten. Eller mindre mängd, eller tunna utväljningen. För att då upprätthåller man ju de här uppvaknandet att det, det, det ska vara någonting som man får då. Och jag brukar ändå säga att ja, man räknar med kanske tre, fyra nätter. Sen kommer barnet att förstå att okej, okay, det blir ingen mat.
0: Precis man får hålla ut de där nätterna. Mm. Vår dotter som är två år och nio månader somnar oftast före 19. Oavsett om hon sover på dagen eller var är vakt. Mm. och vaknar vi tre och tror att vi ska kliva upp. Mm. Ibland somnar hon om, ibland inte. Mm. Håller vi henne uppe längre på kvällen så vaknar hon varannan timme hela natten och det är inte så kul det heller. Yeah. Så vi får välja mellan att kliva upp i tre eller ha att somna vakna maraton. Mm. Hon slutar med både napp och välling förra året. Hur kan vi göra för att bryta det här
1: sovmönstret? Mm. Gud, det låter jättejobbigt. Ja, det är, det är väldigt jobbigt. Det kommer ju oavsett så kommer det ju en när barnen vaknar så där vid femtiden och vill komma upp. Men tre är ju lite, ja det är på gränsen. Mm. Frågan är ju då vad de gör när de, när de bekräftar barnet och vad barnet sover för. Enklast är ju, det här låter ju hårt men orkar man och vill man så är det ju mer att inte ge uppmärksamhet, att inte bara prata utan att försöka och få att trötta ut helt enkelt.
0: Precis. En annan sak som kan få barn att vakna mm. det är nattskräck. Ja. Jag hade inte hört talas om nattskräck innan jag fick barn. Nej. Men vi har våran Mattis. Han är ju fem år nu. Men mm. han har ju allt tid haft nattskräck mm. eh, har jag förstått nu <laughs> i efterhand. Alltså, kan,
1: kan du berätta vad är nattskräck för någonting? Alltså nattskräck är ja, man kan säga att det, det är också hjärnans aktivitet det är en, en dröm eh, en drömperiod på något sätt där barnet vaknar men är inte medveten om vad de gör. De, de tittar ut alltså det, det de är svårt att få, få kontakt med. Så de eh, skriker och försöker man hålla om dem då, liksom, de kan slåss. Och en del kan ju vara nattvandring också, eh, men eh, man tror att det är avslitet, är det där, eh, om man känner igen det som förälder. Men det man kan göra, ofta så kommer nattskräcken. och uppvaknarna kommer ofta vid en och samma tid, att man då kan ta och eh, ställa klockan faktiskt en halvtimme innan och upp och röra på barnet eller ja, inte så att de vaknar. Men ändå så att de går upp lite och reflekterar att det är någon där. För då bryter man den här nattskräcksperioden.
0: När får barn det? Är det när de sover som
1: djupast eller när de håller på att vakna? Ja, ofta så va så inträffar de här episoderna kanske en till två timmar efter insomnandet. Och det är den här, man kallar den för non-REM-sömnen. Det är en fas när man egentligen i djup. Sömn eh, får en övergång till ytterligare sömnstadium. Och det som gör då, det är ju att eh, ja, barnet kan vakna skräckslaget, eh, kan få hjärtklappning, svettningar. Och vet, och vet föräldrarna inte om vad det här handlar om, så blir de ju såklart jätteoroliga. Men eh, vanligtvis är det, ja. Upp till 20 minuter, kanske. Så det viktigaste är ju att se till att barnet inte gör sig illa under den perioden.
0: Och sen så kommer den här frågan som handlar om att få barnen att sova själv. Vi var inne och snuddade lite på den. Mm, att man, mm. Ibland så önskar man ju att de gjorde det. Men mm. de får ändå krypa ner i sängen eller de till och med. Jag har ju en dotter, hon är fem nu, Leja. Hon kan ju inte somna själv än. Det, vi får det inte att funka. Men vad skulle du säga när, när är barn är redo att sova själv? Hur vet man det?
1: Ja, det är egentligen en svår fråga. Det är så otroligt individuellt. Det finns, ju, alltså det finns ju många sådana här sön-gurus när man bestämmer redan från början att nu ska du sova, nu ska du vakna, nu ska du äta så att på något sätt kroppen är invand i det här. Men jag gillar ju inte riktigt de här metoderna då som man kallar det. Men om föräldrarna nu då vill att barnet ska sova i sin egen säng, i eget rum, så börja med att introducera Rummet, det här är ditt rum. Att de kanske sover där på dagtid. Och eh, det här kräver ju verkligen tålamod. gå tillbaka med barnet är ju ofta det. Och att försöka få dem att eh, somna om, att de känner trygghet. Att man kanske har en liten nattlampa. Om det blir ett problem, och det brukar jag säga. Det finns ju de familjerna som köper en jättestor säng och så köper de en stor madrass så att alla barnen kan ligga, hela familjen kan ligga i samma säng. Mm. Och det är ju ingenting som säger att det är fel, utan funkar det för, för den familjen så är det ju så. Och det kommer ju en ålder, tonåren brukar jag säga. Då vill de inte det här längre.
0: Nej, <laughs> håll ut. <laughs> När jag blev mamma så hade man ju en bild av att ja, men de skulle sova i sina spjälsängar och allt skulle bli så bra. Och man hade ju gjort upp någon slags plan- Mm. som var lite naiv kanske. Och sen så tror man också att det är så det ska vara. Och vi testade ju väldigt mycket tills vi insåg att varför gör vi det här ens? Mm. Mm. Att det, vi, sover, vi samsover väldigt mycket med alla våra barn fortfarande från de vaknar och då sover vi. Vi får mest sömn helt enkelt genom att göra så. Och då känns det som att då kanske man inte man behöver inte skämmas över det. Utan det som funkar för din familj får vara det bästa helt enkelt.
1: Ja men så är det. Och det tror jag nog är lite... Lite grann av Skandinavien. Neråt i Europa är det ju mer att man har det är ju större familjer, man sover i samma rum. Så att det här med acceptans på något sätt, ja, men tycker man att det är värt det, men då måste man nog vara konsekvent för att säga en sak och visa någon annan. Det är ju att lura så barnet blir ju ja, när det gäller vad. Om det funkade igår, men varför funkar det inte idag till exempel? Så att barnen så pass gammalt så att man också kan försöka förklara att om du väcker mig då blir jag jättetrött och då kommer inte jag orka leka med dig eller att om du väcker det brukar oftast inte funka om man har små syskon, ja, då väcker du lilla syster, det skiter de ju fullständigt <här> <här> men, men om det är att man försöker på något sätt att påpeka förklara, inte för avancerat men ändå, ja men om du sover i din säng bejaka det och bekräfta det och gör dem stolta över att du var bra att du sovit i din säng hela natten.
0: En metod som är väldigt omdiskuterad det är den här femminutersmetoden mm, mm. Vad, vad tycker du om
1: femminutersmetoden? Alltså nu ska jag vara ärlig och säga att jag använder mig av den Jaha,
0: ja. där. <laughs> <laughs> det funkar inte för dig
1: eh, Ja, det funkade faktiskt, ja. mm. det gjorde det men då då kommer jag ihåg att det var en sommar och vi var på en vid en stuga på Öland långt ifrån samhället jo. och ja det var mycket skrik och tandlagningsslan såklart. Både från min man och mig och skrik från botten. Men vi behövde på något sätt påminna varandra och övertyga om att nu har vi påbörjat det här och nu kan vi ju inte bryta det. För var, var, varför gjorde vi det då? Så att, mm. Men det, det funkade. Sen är det ju så här att under igen, första levnadsåret och andra också så finns det väldigt mycket sömn, olika sömsynsor. Att, att, eller utvecklingsfaser där barnet vaknar tätare och oftare- beroende på att det händer någonting i utvecklingen i, i kunskapsbanken- att de helt plötsligt blir mer medvetna såklart. Så att bara för att man kör en fem minuters metod och den är ju tänkt då egentligen för fyra-fem månaders ålder. Mm. Den funkar inte senare i så, så innebär det inte att barnet- inte vakna upp. Men det betyder att man också visar att barnet ska somna i sitt säng och då inte somna till mat. Det är också viktigt att de får en medvetenhet i att men nu, nu är jag i min säng och det är där också de kommer vakna upp och försöka få dem att ja, somna om där utan att nödvändigtvis plocka upp. Men om man inte tycker att det känns bekvämt så plocka upp, trösta ifall och lugna ner och lägg ner. Kontentan av det hela är ju att vissa metoder, då eller det sättet som man gör, tar ju betydligt längre tid. Men målet är detsamma. Vi vill att barn ska sova på natten.
0: Men för den som inte har talat om femminutersmetoden, vad är det? Mm. Det
1: är att man bekräftar barnet var femte minut. Man lägger ner barnet i vaggan sängen och försöker få dem lugna till en början och sen så går man ut helt enkelt. Man lämnar rummet med dörren på gländ så att de ändå kan höra föräldern där ute och även om de då skriker och ställer sig upp så går man tillbaka var femte minut och det säger de att barnet på något sätt vet att okej okay, du kommer tillbaka du kommer tillbaka i och med att de också vet att jag kommer sådana sängen, du kommer komma tillbaka så ta det kort tid för barnet att somna och kunna sova, min upplevelse mm. än att om de, det är så att man lyfter upp dem, går runt vaggar eh, och hittar på andra lösningar för att få dem att komma till ro för att barnet vet ju att det är det beteendet som kommer hända när de sen vaknar och det tar längre tid att vänna sig av det då och sen som just att inte börja med någonting nytt som ni inte har gjort tidigare
0: Får vi tillbaka till en punkt som du faktiskt berörde lite i början Mm. och det är det här med, med sömn på dagen för barn Mm. Hur länge, alltså i ålder, när bör man vänja barnet av med att sova?
1: Alltså någonstans mellan två och ett halvt, tre år märker mm. man att faktiskt barnet orkar vara vaken hela dagen på förskolan då eller eh, där man är på dagtid. Eh, och eh, De behöver ju nödvändigtvis inte sova bättre på det på natten men de återhämtar det på helgen när det är lite lugnare att hämta och när man sitter i bil. Då, då slumrar de till. Men under dagtid då så är det så mycket aktivitet. Det är så kul. Man vill inte avbryta leken. Man blir inte lika trött efter lunchen. Alltså så att någonstans där.
0: Men Unni, vår yngsta. Hon är ju två år. Hon blir två och ett halvt jättesnart. Mm. Men hon, hemma så sover hon inte på dagen. Då hon är inte Nej. alls intresserad av det. Nej. Men där gör hon det fortfarande på förskolan. Mm.
1: Är, är det ett okej upplägg också? Ja, det är det. Det är lugnare hemma. Det är inte höga ljudnivåer. Det är inte den här aktiviteten som det är på förskolan. Och det är ju väldigt uträttande. Om man tänker den ljudvolymen åtta timmar om dagen. Om man hade den arbetsplatsen. Ja, det är förskolfräkarna då såklart. Men jag tänker att det ger, man blir ju trött. Och sen är det ju den här gruppdynamiken som finns på förskolan. Att ja, men nu vila mina kompisar och då vill jag göra detsamma. Det är grupptryck. Mm.
0: Men du sa förut också att ibland så kan det till och med räcka att
1: bara låta dem få en en powernap, alltså 20-30 minuter. Mm, mm. Och sen försöka väcka dem då. För ja. då går man inte ner i djupsam. Det är ju när barnet blir så, du vet när man verkligen får skaka dem att nu vaknar nu. Ja. Då är de ju riktigt ner i djupsam. Mm. Och då påverkar det också insomnandet mm. på, på kvällen.
0: Hur skulle du säga att man kan ha för ett förskolepersonalen som alltså jobbar i förskolan kan jag oftast mm. ha en annan bild av att ja, men barnet mm. behöver ändå sova än mm. mm eller två timmar. Medan man som förälder säger att nej men det går inte för läggningarna hemma på kvällen tar för lång tid. Hur ska man
1: ha den här dialogen för att det ska bli det bästa möjliga för barnet? Ja, det är ju att berätta hur situationen ser ut. För det innebär ju också att om barnet kommer i säng sent hemma, ja men då är ju barnet trött på, på morgonen när de vaknar och även under förmiddagen. Ja men det är ju också därför de kanske också behöver sova återhämta faktiskt är trötta så att om man börjar med att ha och det är också den här dialogen och förståelse i att om ni provar att inte natta henne nu då på dagtid så ser vi om hon är tröttare ikväll då är hon förhoppningsvis piggare i morgonbitti och så orkar hon hela dagen på ett helt annat sätt. De ser ju här och nu och de vet ju inte hur det ser ut hemma.
0: Vad skulle du säga till alla föräldrar som faktiskt lyssna på det här och som känner att man har de här problemen så vi har pratat om idag. Mm. Jag ska inte säga det går över.
1: Jag ska inte säga att <laughs> det går men, över. Men på något sätt är det ju ja, uthållighet kring det. Och vet har barnet inte någon aning om, de har ingenting att jämföra med, så är det ju på något sätt också föräldrar som presenterar att det här alternativet finns. Jag kan ta ett exempel när jag satt på BBC och så kom det en pappa med en tio månaders och han var så trött. Så jag såg det på honom så sa, men hur har ni det? Nej, men det här är helt hemskt. Vad, vad är det som händer då? Nej, men hon, hon vaknar på natten och så eh, behöver frågan sova och jag, jag, jag får han inte sömn. Vad gör du då, då? Nej, men då går vi ut och går en promenad. Mm. Mm. Så när pappa, <går> här pappa ja Ja, den här pappan var då han behövde klä på sig han behövde klä på barnet. Han tog sig ut ur lägenheten och var ute och gick i 40 minuter. Sen så pratade vi lite om det och och sen hörde han av sig efter en vecka och sa att det där funkar ju inte. Ehm, nu är jag ute och går och nu somnar hon inte i vagnen. Men vad gör du då? då? Nej, men nu, nu går vi till lekparken och gungar. <laughs> och då kände jag så, nej, men nu får vi ta dit mamma och nu får vi ta dit pappa. Och så får vi prata genom att barn ska ju inte gunga. De ska inte vara ute och gå <laughs> ehm, inte natt Utan då är det så få aktiviteter möjligt och då handlar det också om att man får se över dagsömnen helt enkelt. Och att aktiviteterna ligger under dagtid. Så aktiviteter på dagtid, all mat på dagtid, inte på natten, det är, visst de somnar om. Men det ställer till så mycket annat. Verkligen.
0: Tack snälla Tina för att du var med i podden och har svarat på alla de här frågorna kring sömn.
1: Ja men tack för att jag fick vara med. Jag hoppas jag verkligen att de som också har lyssnat får någon eh, –någon form av tips som känner att passa dem.